0: Yeah. Happy Hour FG avec Antoine Baduel Star, Mix Live, cadeau Ce soir, Antoine Baduel invite Jean-Philippe Thiellet. Et oui, le président du CNL, le Centre National de la Musique est mon invité 265 500 nouveaux titres musicaux ont été commercialisés en France l'an dernier C'est vous dire si la musique est riche, diverse avec d'ailleurs une petite fierté de voir la scène électronique plutôt solide, derrière le rap évidemment omniprésent, une musique plus que jamais ancrée dans le quotidien des Français d'après une étude du Centre National de la Musique que son président, Jean-Philippe Thiellet nous fait le plaisir de venir présenter, commenter et annoncer à nos côtés. Jean-Philippe, bonsoir, bienvenue sur bonsoir FG. Bonsoir Antoine. Toujours un plaisir hein, de t'accueillir ici, euh, tu ah, le sais évidemment. Alors, euh, vous avez sorti il y a quelques jours une enquête sur la consommation de la musique des Français. Elle révèle que pour les trois quarts de la population, la musique a une place importante dans leur vie. Est-ce que malgré cette morosité ambiante, tu as l'impression que les Français ont modifié leur rapport à la musique D'ailleurs, est-ce que cette nouvelle génération a, a bousculé les codes depuis le Covid je suis pas très sûr que le
1: Covid ait fait prendre un vrai virage notamment aux, aux plus jeunes, c'est plutôt des tendances de long terme qui se, qui se prolongent, mais ce que tu as indiqué, c'est quand même une vraie bonne nouvelle, la musique est importante pour une très grande majorité des Français, et notamment les plus jeunes, et aussi la pratique musicale, parce que c'est pas seulement le jeune passif Devant son écran, les caricatures ça va bien Mais il y a aussi une pratique musicale Et du chant notamment Qui est extrêmement élevée, on est quasiment à 40% Des gens qui disent chanter très souvent Ou souvent, et la pratique instrumentale Est un peu, un peu plus faible, donc ça c'est bien et puis aussi le retour dans les salles Et puis il y a l'écoute musicale qui progresse Donc l'étude qui est en ligne sur le site CNM.fr qui fait quand même 98 pages hein. bon, euh, étude, Elle est pleine de bonnes nouvelles
0: une, une étude qui est plutôt dense euh, Dans laquelle euh, on, on sera aussi Ravi de constater que le média radio garde une énorme Place pour la découverte musicale Premier support, 85% Devant les plateformes de, de, de streaming citées à 73% par les personnes interrogées J'imagine que vous y voyez là aussi euh, La responsabilité pour euh, les radios Musicales de promouvoir la diversité de pousser les artistes tricolores.
1: Oui absolument, à l'heure où on peut s'interroger sur la concurrence, prononçons le mot, entre les radios et puis les plateformes de streaming, qu'elles soient gratuites ou payantes, on voit que la radio, parce qu'on l'écoute quand on se déplace, on l'écoute dans la. Voiture ou le matin en petit déjeunant, euh, est un élément de découverte extrêmement important. Alors, là où il faut nuancer, c'est que c'est plutôt plus vrai pour les plus âgés et pas du tout vrai pour les plus jeunes, pour lesquels euh, les réseaux sociaux, le jeu vidéo est plutôt plus important que la musique. Mais je pense que lorsqu'on a un genre musical bien identifié, une identité de radio plus forte que les radios généralistes musicales, je pense qu'on tire mieux son épingle du jeu parce qu'on sait qu'on va découvrir de la musique qu'on aime, ce qui est presque un peu paradoxal.
0: Oui, oui, et puis pour les algorithmes parfois enferment dans une certaine esthétique musicale, ce qui n'est évidemment pas le cas de, des radios d'une manière générale dont la programmation reste humaine, quel qu'en soit leur format et quel qu'en soit leur, leur positionnement. Cette étude, elle démontre, et, et, et ça souligne ce que tu viens de dire, que tout converge, la consommation de la musique à travers les réseaux sociaux, TikTok en, en, en premier lieu, qui influe euh, sur les formats, sur la, euh, les lieux de découverte de la musique pour toute une génération, la plus jeune. Euh, là, c'est quand même le grand bouleversement parce que cette équation, justement, Modèle radio slash vente en physique Et re slash concert euh, Elle n'existe plus chez les moins de 18 ans Ou chez, chez, en tous les cas auprès de la génération Alpha Oui, ça c'est une vraie modification Qui serait
1: peut-être advenue euh, Même sans la crise du Covid Parce que c'est des nouveaux outils, des nouveaux appareils Des nouveaux modes d'écoute de, de la musique Et ce qui est très important C'est de voir qu'il y a des nouveaux acteurs Qui bénéficient de la musique Pour lesquels la musique n'est pas accessoire qu'on vienne pas m'expliquer que même pour les jeux vidéo et a fortiori pour des réseaux sociaux type TikTok ou autre, la musique serait accessoire. Non, c'est un élément qui est, indi qui est indissociable de ce qu'on trouve sur ces réseaux et se pose la question de savoir comment ces réseaux contribuent à l'émergence de la musique de demain. Et c'est la question qui est posée aujourd'hui. Lorsque vous gagnez de l'argent parce qu'il y a de la pub ou parce que la notoriété du réseau social se développe, il est assez légitime qu'on fasse contribuer à ce qui va vous permettre de fonctionner demain. C'est la question d'aujourd'hui.
0: C'est vrai qu'on en parlera tout à l'heure de la question de la rémunération équitable. L'étude, elle dit aussi elle parle de cette forte consommation digitalisée qu'ont les jeunes de la musique, mais aussi à travers des formats très courts, des vidéos courtes qui ont d'ailleurs influé hein, sur le, 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 les formats finalement des morceaux. Avant, c'était courant d'avoir des radios édits Bien de sûr. 4 minutes. Aujourd'hui, c'est plutôt des édits de 2 minutes 20. Il euh, y a aussi les, vidéos, les jeux vidéo pardon, pour découvrir de la musique, les places forme comme TikTok, tout ça, ça a bouleversé les choses, mais j'ai le sentiment que les gens s'en rendent même pas compte. Est-ce que euh, l'apparition de TikTok, elle est considérée comme une nouvelle opportunité ou aussi elle s'accompagne de grandes inquiétudes Les deux, parce que pour, dans n'importe
1: quel genre musical, euh, il est impossible de dire je ferme les yeux sur cet outil-là, parce que c'est indéniablement un moyen de toucher un public, notamment le plus jeune, pour lui faire découvrir la musique qu'on va écouter autrement en achetant un disque pour certains qui veulent l'objet en allant faire du stream pour la majorité donc il est impossible de, de fermer les yeux sur cet outil la question c'est qu'est-ce qu'on y gagne et donc euh, ça pose la question de la rémunération euh, notamment des artistes euh, et, et là on est au début d'une histoire hein. l'histoire n'est pas figée euh, on voit que ce sont des phénomènes qui sont apparus assez récemment Et que euh, on n'a pas encore trouvé un équilibre Et le rôle des pouvoirs publics, dont le Centre National de la Musique C'est d'observer, de comprendre Pour ensuite euh, aider euh, la loi à prendre les meilleures décisions Ou les moins mauvaises Mais oui, c'est à la fois des opportunités Et quelque part euh, des menaces Parce que le risque, c'est que ça soit du mainstream et moins d'émergence, que ça
0: soit encore plus difficile pour un jeune artiste. Ou même du bac catalogue. Sortir. Parce que c'est oui. ça aussi la, la, la question. Alors, le bac catalogue, hein, c'est ce qu'on appelle les golds, les classiques. Et effectivement, bah, c'est ce qui fait marcher, euh, euh, j'allais dire entre guillemets, euh, les morceaux euh, anciens, au détriment, forcément, des jeunes talents. On marque une petite pause. Jean-Philippe Pielec est mon invité ce soir sur FG. Président du Centre National de la Musique. Hier, on va s'écouter un très joli morceau Rules sur FG. Ça, c'est de la Deep House, comme vous n'entendez que chez nous. Avec Carrie You. Puis on est de retour dans un petit instant avec mon invité ce soir dans la Piawer. Bienvenue si vous nous rejoignez. Yeah Happy Hour FG avec Antoine Baduel Star, Mix Live, cadeau Ce soir, Antoine Baduel invite Jean-Philippe Tielet. Le président du Centre National de la Musique qui est mon invité ce soir il vient de sortir une étude sur la consommation de la musique des Français Jean-Philippe, on l'évoquait juste avant la pause les études du CNM nous montrent un public fortement consommateur de musique, de plateformes des acteurs qui semblent avoir trouvé aussi un équilibre, ça c'est pas mal est-ce que tu dirais que la musique française son industrie est dans un bon cycle qui en tous les cas crée des conditions favorables à l'émergence de talents euh, capables aussi de faire naître des projets et de les rendre viables C'est une question très compliquée parce qu'on
1: n'est pas tout seul sur une petite île déserte parce que si c'était le cas on pourrait dire oui c'est pas mal la diversité marche bien, on a des entreprises à la radio, dans les labels qui marchent bien et de tailles très différentes, on a des majors qui sont présentes en France aussi, euh, le problème, c'est que comme on n'est pas une île déserte, on a des voisins et, et des concurrents même qui sont euh, extrêmement dynamiques. Et donc, pour parler du marché euh, euh, discographique, des titres qui sont produits en France, euh, on a plutôt reculé. C'est-à-dire qu'on était quatrième, cinquième, on est passé sixième et on va se faire passer devant. La Chine est passée devant, on va plutôt passer septième. Euh, et je trouve pas que ce soit une bonne nouvelle parce que le marché, il explose. Et donc il vaut mieux être septième dans un formidable marché que premier dans un marché nul. On est d'accord. Mais euh, quand même, ça veut dire qu'on perd des parts de marché. Et donc il y a de l'argent qui pourrait venir dans les entreprises et chez les artistes français qui n'y viennent pas parce qu'ils vont en Corée du Sud, en Chine maintenant, évidemment dans les pays anglo-saxons. Donc... Ce que j'en conclue, c'est que oui, il y a des opportunités formidables à l'international et dans l'électro ça marche, dans le rap ça marche et on est là pour les aider. Mais euh, si on fait rien et si on reste les bras croisés, on va continuer à perdre. Euh, parts de marché, c'est de l'argent, c'est de l'influence pour notre langue, c'est de l'influence pour notre pays, et donc il faut des outils, notamment comme le, le CNM ou les organismes de gestion euh, collective, qui peuvent aussi aider des projets, parce qu'on a des talents formidables euh, chez les artistes, chez ceux qui travaillent avec eux, et donc euh, voilà. Mais c'est pas parce que ça va pas mal. Qu'il faut rester oui, là
0: Oui, absolument, parce que cette diversité, donc l'enquête, le, le, c'est 265 500 nouveaux titres commercialisés en France, 14% par les producteurs établis en France et, et tirés notamment par lélectro rap tu le disais. Euh, il, il faut préciser quand même, il y a une chose, c'est que tout ça pourrait marcher, mais il y a un marché des concerts qui est d'un côté, alors lui, qui est vraiment à deux vitesses, c'est-à-dire d'un côté. Euh, un marché très florissant pour les gros headliners, les têtes d'affiche, Mais on se demande si vraiment ils profitent à tous, c'est-à-dire que les salles un petit peu plus modestes, comme les SMAC, comme les salles indépendantes, euh, elles semblent à la peine. Est-ce que c'est une source d'inquiétude pour le CNM Parce que finalement, ces nouveaux talents, aujourd'hui, pour streamer, se faire connaître, c'est le spectacle vivant, oui. c'est le ticketing, c'est le marché du spectacle live, et là, on n'a absolument pas retrouvé le trend d'avant le Covid. Ça, c'est une vraie question et une vraie, une vraie source d'inquiétude. D'abord,
1: il ne faut pas oublier que le streaming, pour arriver à être visible, il faut quand même euh, travailler dur hein, parce qu'il y a 120 000 titres tous les jours dans le monde, nouveaux sur les plateformes de streaming. Donc C'est un océan. Comment on fait pour se faire découvrir ah, C'est presque
0: un million de ah. titres par semaine.
1: Et euh, dans le live, tu as tout à fait raison, on a euh, les plus grandes salles, les plus grandes jauges, les arénas euh, ou les plus gros festivals en termes de jauges qui marchent bien, qui progressent d'à peu près 20% en chiffre d'affaires. Euh, et tout le reste... Euh, euh, ne progresse pas alors que les coûts augmentent. Je ne veux pas être trop technique, mais les cachets des artistes, ça augmente beaucoup. Euh, L'électricité, euh, les matières premières, les salaires des intermittents, La sécurité aussi. La sécurité, les prestations. Et donc, il euh, y a toute une série d'acteurs, qu'ils soient salles ou festivals, qui n'y arrivent pas. Et il y a eu plusieurs dizaines de festivals en 2023 qui ont annulé tout ou partie de la programmation, y compris pour des raisons économiques. Donc, euh, non, la situation, elle est un peu fragile. Et c'est pour ça qu'il faut... Que les pouvoirs publics s'en saisissent, il y a des crédits d'impôts, il y a l'action du CNM euh, et pour euh, que cette action eh bien, elle soit efficace, c'est vrai qu'il faut des moyens, on y revient. Mais euh, non, je suis moyennement tranquille en réalité et ça serait tellement dommage parce qu'à nouveau, on parle d'un pays avec une créativité fantastique, un savoir-faire fantastique, des entreprises qui marchent bien, mais j'aimerais être sûr que collectivement, et aussi les pouvoirs publics eh bien, se disent dans 3, 4, 5 ans on a bien bossé et on a continué à se développer. C'est pas gagné d'avance.
0: Alors cette classe moyenne ou cette, finalement cette, cette catégorie d'artistes j'allais dire en difficulté, galère hein, pour les concerts et en plus il y a un enjeu c'est que des plateformes comme Spotify qui viennent d'annoncer qu'elles démonétiseront euh, les titres qui font moins de 1000 streams par mois est-ce que ça c'est aussi une source d'inquiétude parce qu'on a parlé d'une scène française et d'une diversité, mais là il va y avoir un sujet d'équité entre les jeunes talents et euh, finalement les artistes confirmés Oui, alors la situation...
1: Si on laisse de côté ce projet qui va rentrer en vigueur le 1er janvier pour, pour Spotify et quelques autres, la situation n'est de toutes les façons pas très satisfaisante parce que la répartition de la valeur de l'abonnement euh, à sa plateforme préférée, euh, là aussi, ce n'est pas stabilisé. Euh, euh, certains préfèreraient que l'abonnement aille uniquement à ceux qu'ils écoutent, alors qu'aujourd'hui, c'est réparti... Euh, au niveau national. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Euh, donc là, la solution que, que Spotify a trouvée avec quelques partenaires, c'est de dire, mais lorsque vous avez plus d'un certain nombre d'écoutes, on vous donne le double, le double du, du, de ce que vaut le, le stream unitaire. Il va falloir observer tout ça parce que ça va rendre l'émergence de plus en plus difficile. Or, on sait que les labels, ils ont de plus en plus tendance à signer les artistes qui ont déjà beaucoup de fans sur les plateformes Alors comment on fait maintenant euh, Donc là aussi c'est une menace pour la diversité La diversité c'est inscrit en lettres d'or De la loi euh, Qui a créé le Centre National de la Musique Et je crains que cette diversité se réduise à la fois dans les concerts, tu l'évoquais S'il y a que les gros Qui sont encore plus chers Et le spectateur il peut pas aller voir autant de concerts qu'il voudrait sans doute Bon s'il y a que les gros, encore souvent les plus chers qui vendent, comment on fait lorsqu'on est dans l'émergence et au début d'un
0: parcours Eh bien, on écoute ABG. Parce qu'au moins, c'est gratuit. On propose des jeunes talents dans notre programmation. Donc je, voilà. Mais je plaisante à peine, en plus. Étudier le marché musical, c'est aussi s'habituer au clivage générationnel chez les moins de, de 24 ans euh, qui découvrent la musique par les, les réseaux sociaux, qui, qui désertent les médias traditionnels. Est-ce qu'il y a une situation qui est irréversible Est-ce que tu penses que euh, c'est quelque chose d'acté Ou alors, que est-ce que les acteurs traditionnels de la musique euh, ont d'un côté du souci à se faire Ou bien est-ce que les jeunes arriveront plus tardivement vers euh, ces médias euh
1: bah, Prête-moi la, la boule de cristal qui est, qui, est, qui est là dans le studio Et puis je te répondrai Je pense que je pense qu'un jeune, un jour il sera moins jeune Donc les usages ils vont évoluer Et les outils aussi Je pense surtout que tout le monde euh, Qu'il s'agisse de l'électro Mais aussi euh, du jazz, du classique Doivent se saisir de ces outils Et aller chercher l'auditeur là où On est dans un monde de concurrence on est dans un monde de concurrence. Et en France, on a plutôt de la chance parce qu'on a plein de radios. On a de la des télés qui font plutôt euh, pas mal de musique, même si les jeunes ne regardent plus la télé. Euh, et donc, euh, euh, je dirais qu'il faut se battre hein. il faut se battre pour garder son, son, son auditorat.
0: Merci Jean-Philippe Thiellet, président du Centre National de la Musique, l'organisme euh, dont le but est de soutenir la filière musicale française, de faire en sorte que les talents tricolores puissent s'exprimer, trouver un public et s'exporter. D'ailleurs, vous pouvez suivre son action sur cnm.fr. Merci Jean-Philippe. Merci Antoine. On t'accueillera très bientôt. Faites.